0: Тему своей сегодняшней проповеди я заглавил следующим образом. Жертвы Богу в Новом Завете. Жертвы Богу в Новом Завете. В прошлый раз мы говорили о вере и жертвенности, о том, в каком соотношении, в какой взаимосвязи находятся эти два понятия. И как бы продолжая эту тему, мне хотелось бы сегодня поговорить о жертвах Богу, о которых говорит нам Новый Завет. Вы скажете, ну, все жертвы, это были, это все относилось к Ветхому Завету. Это там были жертвоприношения, это там был закон Моисея. А когда наступил Новый Завет, время Нового Завета, то все ветхозаветные жертвы были отменены. Совершенно верно, это правда. Но это не значит, что вообще Бог упразднил жертвы или жертвоприношения, или жертвы в самом широком смысле этого слова. Они есть, и Новый Завет нам говорит, они другие, конечно, они не такие, как были в Ветхом Завете. И Новый Завет рассказывает нам, какие жертвы угодны Богу в соответствии с Новым Заветом. Давайте мы вместе с вами откроем Евангелие, вернее, не Евангелие, а послание к евреям. Послание к евреям, 13 глава, мы прочитаем с 15 по 16 стихи. Евреям 13 глава, с 15 по 16 стихи. Здесь написано, итак будем через Него... О ком идет речь? Об Иисусе Христе, правильно. итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Посмотрите, это Новый Завет, и в Новом Завете Бог призывает нас и говорит, мы должны, мы будем, не если вы захотите, то вы можете, нет, сказано, будем приносить жертвы Богу, будем приносить жертвы Богу. И дальше перечисляется, что это за жертва, жертва хвалы, жертва благотворения, жертва общительности, и сказано, что эти жертвы угодны Богу. Эти жертвы угодны Богу. И э, мы их приносим, эти жертвы, эти жертвы нового завета, или чтобы не было воспринято неправильно э, в пассивном смысле жертва нового завета, а жертвы Богу, о которых рассказывает новый завет, да, э, вот эти жертвы мы приносим не по той же самой причине, по которой приносились ветхозаветные жертвы. Потому что роль ветхозаветных жертв сводилась к тому, чтобы открыть иудеям доступ к Богу, чтобы грешный человек получил доступ в присутствие святого Бога. Но жертвы нового завета мы приносим их, исходя из благодарности, из того, что Бог уже сделал для нас. И наше сердце в ответ на это обнаруживает в себе благодарность. И, и, и это является мотивом, почему мы хотим что-то отдать Богу, чем-то пожертвовать, какую-то жертву ему принести. Поэтому все, что мы, все жертвы, о которых говорит Новый Завет, они, их, их смысл выразить нашу благодарность Богу. В Ветхом Завете, конечно, было по-другому. Там были разные жертвы. Там были жертвы, которые человек приносил, и полностью эта жертва передавалась в распоряжение священника. Были жертвы, которые разделялись. То есть, если это было жертвенное животное, то часть доставалась священнику, но большая часть доставалась самому человеку, и это жертвенное мясо. Люди ели вместе со своей семьей, даже устраивались целые пиры, застолья, современным языком говоря, где ну, Божий народ праздновал все то, что Бог для них делал. Они наслаждались Миром Божьим, прощением, доступом в Божье присутствие. И это было торжество, в котором принимали участие целыми семьями. Была одна жертва, от которой вообще никто не ел. Ни священники, ни те, кто приносили эти жертвы. И эта жертва указывала на на жертву Иисуса Христа. Так так или иначе, все жертвы Ветхого Завета, они имели своей целью открыть человеку доступ к к Богу. И вот, когда пришло время Нового Завета, когда многие-многие иудеи уверовали в Иисуса Христа, они осознали, что для них все эти жертвы Ветхого Завета, все эти пиршества, связанные с приносением жертв, они уже не имеют смысла. И э, здесь был некий социальный момент, потому что раньше эти люди участвовали в этих торжествах, пиршествах, а сейчас они стали сторониться. И на них начинали смотреть как-то косо. И когда задавали вопрос, а почему его нету? А этот уверовал в в, в Иешуа Мишах, по-еврейски, Иисус Христос. Этот уверовал во Христа, в ересь какую-то, он теперь не с нами. И этот человек становился белой вороной. И это создавало некое давление, напряжение, подталкивающее Иудея обратно к ветхозаветным жертвам. Вот почему было написано послание к евреям, чтобы объяснить, что этого не нужно делать. И посмотрите, как чуть-чуть выше тех стихов, которые мы взяли за основу сегодняшней проповеди, как апостол Павел говорит об этом. Если мы посмотрим с 11 стиха, да даже с 10, то... Апостол Павел говорит, «Мы имеем жертвенника, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Свою, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». И потом 15 стих. «И так будем приносить через него Богу жертвы». Посмотрите, апостол Павел э, отсылает внимание своих читателей э, к той единственной жертве Ветхого Завета, которая приносилась вне э, города. Нужно было выйти за пределы города. И эта жертва полностью сжигалась. От нее не имели права есть ни священники, ни те, кто приносили жертву. И э, это было указание на жертву Иисуса Христа. И апостол Павел говорит, послушайте, то, что в Ветхом Завете указывало только на Христа, мы сегодня в Новом Завете пережили с вами. Вот почему и нам нужно выйти из привычного вот этого круга, который свойственен вам. И апостол Павел был сам евреем, он говорил, это свойственно, вот эти пиршества, это участие в этих торжествах, но нужно выйти из этого, как бы за стан выйти. И и смотрите, как он говорит, выйдем к нему за стан, нося его поругание, потому что люди, иудеи, которые отказывались участвовать в этих пиршествах ветхозаветных жертв, они, они испытывали на себе поругание. Люди пренебрежительно к ним, братья их же пренебрежительно к ним относились. И поэтому апостол Павел говорит, ничего, это нормально, не переживайте, это нужно испытать на себе, как и Христос испытывал на себе поругание. Понимаете, о чем здесь идет речь? И апостол Павел говорит, послушайте, точно так же, как при жизни Иисуса Христа он... Ну, Он не был принят миром, мир не принимал его. Точно так же и нас мир не будет принимать. Что это значит? Это значит, что христианство никогда не будет принято миром. Христианство никогда не будет популярно в этом мире. Христианство никогда не станет доминирующей религией в этом мире, если так можно сказать. Потому что это противоположные царства. Царство этого мира и Царство Божие. И вот отказываясь от ветхозаветных жертв, апостол Павел говорит, нам нужно участвовать в новозаветных жертвах. И вот нам нужно сегодня понять, что это значит, потому что мы живем в Новом Завете, мы уверовали по Новому Завету. И если в рамках Нового Завета Бог призывает нас приносить какие-то жертвы, то мы как минимум должны понять, что это за жертва, правда? Потому что это и нас касается, это и для нас актуально. Я хотел бы просто подчеркнуть, что э, тот факт, что Новый Завет отменил жертву Ветхого Завета, не означает, что вообще теперь не должно быть места жертвы. Наоборот, должно быть место для жертвы. Но это совершенно другие должны быть жертвы. Эти жертвы основываются на других ценностях, на ценностях Царства Божьего, на ценностях э, жизни э, не здесь на земле, а в вечности, на вечных ценностях. И сегодня я хотел бы посмотреть на вот эти жертвы с трех сторон. Прежде всего, мы посмотрим, каков смысл или какова роль, или для чего вообще нужны были жертвы в Ветхом Завете и в Новом Завете, и жертвы вообще как таковые. Потом мы посмотрим на то, какие признаки или какой должна быть жертва, чтобы она была богоугодной угодно Богу, да, потому что здесь мы читаем, что вот конец 16 стиха, ибо таковые жертвы благоугодны Богу, да? то есть какие характеристики, по каким характеристикам мы можем понять, что вот эта жертва угодно Богу. И третье, мы посмотрим на формы этих жертв, то есть что из себя представляет, их три всего здесь, здесь их всего три, жертва хвалы, Жертва благотворения и жертва общительности. Вот мы о них подробно поговорим. Итак, давайте начнем с самого начала. Прежде всего, для чего нужны были жертвоприношения в служение Богу? Какова, Какова их роль или каков их смысл? Если мы посмотрим немного выше, на 13 главу, то мы увидим, что немного выше апостол Павел говорит что не нужно делать, да? и мы, мы, у нас была проповедь на эту тему, о том, чтобы мы не увлекались учениями чуждыми, различными и так далее. А что же нужно делать? А нужно приносить Богу жертвы, жертвы Нового Завета. И что это за жертвы, вот как раз мы сейчас и будем смотреть. Я хотел бы сразу сказать, что в современном нашем сегодня с вами христианстве Если посмотреть глобально, то современное христианство, оно сложно сказать, что оно базируется или оно связано с жертвенностью, с жертвой. Потому что в основном сегодня мы встречаем некое, как сказать, искаженное понимание Божьей благодати, извращенное, искаженное в чем неправильность этого понимания, то, как люди сегодня видят христианство? А неправильность в том, что люди почему-то начинают думать, что Бог обязан был послать своего Сына Иисуса Христа на землю, чтобы кто-то умер на кресте за наши грехи. Как бы Бог обязан был спасти нас, или э, вынужден был это сделать, или ну, не мог не сделать этого. Да, и мы принимаем это как должно, как само собой разумеется. А потом, подарив нам спасение, Бог как бы обязан, ну, благословлять нас, благословлять всем, и не только духовными, но и особый упор делается на, на материальные благословение. Бог обязан благословлять нас здоровьем, деньгами, благоприятными обстоятельствами, хорошими условиями жизни. А наша ответственность – наслаждаться этим всем как часто сегодня говорят о том, что христиане должны наслаждаться Богом. И в церквях говорят, вы наслаждаетесь, надо наслаждаться Богом. И, и, И люди говорят, что это наслаждение Богом здесь на земле, это как бы подготовка к тому, что когда мы попадем на небеса, мы там будем наслаждаться Божьими благословениями всю вечность. Друзья, Это неправильное понимание. Совершенно неправильное понимание. Потому что Настоящее христианство, оно всегда связано не с наслаждением Богом, хотя и этому есть место, но главное, с чем связано христианство? Оно связано с жертвой. Оно связано с жертвой Иисуса Христа, и оно связано с жертвенностью тех, кто стал последователями Иисуса Христа. Посмотрите, 15 стих нам говорит, «И так будем через Него непрестанно приносить Богу жертвы». Так с чем связано настоящее христианство? Здесь же не сказано, и так теперь будем через Него непрестанно наслаждаться всем тем, что Бог сделал, сделал для нас. Но также не сказано, правда? Мы видим, что а, апостол Павел связывает а, суть христианства с жертвой. Именно с жертвой. А, не так давно я нашел одно очень интересное высказывание а, Одного пастора, просто хотел бы вам зачитать его в связи с тем, о чем мы сейчас говорим. Он пишет, что согласно теологии некоторых современных богословов, Новый Завет можно было бы написать примерно так. Цитата. «Рыбаки, когда встретили Иисуса, то стали более успешными рыбаками. Петр открыл несколько артелей, у него был большой улов, благодаря Иисусу он постоянно увеличивался и увеличивался». А по воскресеньям Петр ходил за Иисусом и из вырученных денег оплачивал его чета. Всем свидетельствовал о своем материальном успехе и благополучии. И другие ученики благодарили Господа за то, что приобрели дорогих скакунов и имени. Но согласитесь, это то, что происходит сегодня. Но это совсем не то, что мы находим на страницах Нового Завета. Мы видим, что, если мы читаем Библию, что следование за Христом связано с жертвами, с жертвенностью. Но современные проповедники очень часто учат нас устремлять свой взгляд на благословение, на наслаждение благословениями. Но это не так. Это не так. Прежде всего мы видим, смотрите, если мы читаем 15 стих, и так будем через него непрестанно приносить Богу жертву друзья прежде всего мы должны понимать что речь идет о жертвах которые мы приносим богу не нуждающимся людям даже не церкви а лично богу непосредственно богу и вот как это происходит когда человек соприкасается с богом и переживает божью милость и благодать как вам кажется в ответ на это Божье прикосновение в сердце человека что-то рождается или человек остается таким же, каким и был? Рождается. Рождается ответная реакция. И что это за ответная реакция? Это благодарность. Это желание что-то отдать Богу, что-то сделать для Бога. Поэтому мы можем увидеть, что жертва Богу – это всегда ответная реакция человеческого сердца на ту благодать и милость, которую человек пережил от Бога. Это ответная реакция благодарного сердца. Вот вам простой пример. Вспомните Закхея, сборщика налогов, который, будучи маленького роста, такого пухленького телосложения, забрался на самое высокое дерево, чтобы увидеть, как Иисус проходит в толпе, потому что его никто не пускал, и за маленьким ростом, и, 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 в общем-то, неатлетическим телосложением, ему было трудно протиснуться. И он хотел очень увидеть Иисуса, он залез на дерево, и вот он Иисус, Иисус поворачивается к нему и говорит, «Захей, а ну слезай скорее, мне нужно сегодня быть в твоем доме». И тот так смотрит, может, там еще какой-то Захей где-то, говорит, «Я?» И он от радости просто прыгает с этого дерева. Иисус, пойдем, конечно, я так хотел, я так хотел тебя принять. И и знаете, когда уже они в доме Захея сидели, пировали, и Иисус, конечно, что-то говорил людям, и, и, и Закхей был настолько тронут тем, что говорил Иисус, что он буквально прямо посреди этого пира встает и говорит такие слова, это Лука, 19 глава, 8-9 стихи, Лука, 19, 8 стиха, Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение, дому этому, потому что и он сын Авраама. Посмотрите, Иисус ни к чему его и такому не призывал. И, может быть, Иисус разговаривал в этот момент с другими людьми. Но Захей пережил, насколько, насколько Бог благ и милостив. И вот это прикосновение Бога рождает в нем ответную реакцию, реакцию благодарности. И он встает, его никто не просил. Он встает и говорит, я обижал людей, я знаю, но я теперь, я, я встретился с этим человеком, я встретился с Иисусом. Я хочу, ну, я как хочу загладить вину, я хочу э, воздать в четверо. Вы можете себе представить, не просто Он отдаст то, что забрал, Он отдаст то, что забрал, и еще в четыре раза больше. Вы вдумайтесь только. Вы только вдумайтесь. И Он говорит половину имения. Пало вообще всего и что он нажил. Говорит, я раздам нищим. У меня такой вопрос. Кому эту жертву приносила Закхей? Людям или Богу? А ведь деньги получили люди. А ведь ущерб материальный получили люди, правда? Но кому это была жертва? Богу наша жертва может идти людям, но важно, чтобы мы понимали, что мы приносим ее Богу, чтобы это была, это настоящая жертва, это когда сердце реагирует, отвечает на Божью любовь, вот что такое настоящая жертва, если нет ответной реакции, если нет этого желания приносить Богу жертву, то вероятнее всего человек никогда не соприкасался с Богом по-настоящему, Потому что настоящее прикосновение всегда рождает ответную реакцию. Отсутствие этой ответной реакции говорит о том, что не было контакта. Человек не пережил эту встречу, и поэтому не на что реагировать. Поэтому не на что реагировать. Это первое, что нам важно понять и осознать, если мы говорим о жертвах, приносимых Богу. Жертва рождается от как ответная реакция на то, что человек переживает как Бог благ и милостив, что Бог делает для человека. Если люди не жертвенные, если люди не приносят Богу жертвы, о чем это может говорить? Не потому, что они жадные, не потому, что они пассивные, а потому, что у них не было этого контакта с Богом. Друзья, это, тут есть над чем подумать. Люди э, начали приносить Богу жертвы с самого начала. В Библии мы не находим, нет описания, э, кто научил людей приносить Богу жертвы, как это происходило. Но мы видим, что с самого начала, когда когда человек согрешил и Бог изгнал людей из своего присутствия, люди начали приносить Богу жертвы. И хотя мы не знаем, как это произошло и кто научил, хотя это не написано в Библии, но мы можем с большой долей вероятности понять и И и догадаться, или прийти к умозаключению, что э, люди стали приносить жертвы Богу самым естественным образом. Потому что Бог все-таки продолжал заботиться о людях, хотя Он их и изгнал из Своего присутствия. Бог все-таки являл людям Свою милость, и люди, соприкасаясь с этим, э, переживая Божью милость, они хотели что-то дать взамен, они хотели чем-то воздать. Это в природе человек. И, вероятно, именно так и и, и начали люди приносить Богу жертвы, как ответную реакцию. Это было задолго до Моисея, до до постановлений Моисеева закона о всех жертвоприношениях. Мы видим Каина и Авеля, которые приносят Богу жертвы. по какой причине? Из благодарности. Из благодарности. Это первое... Значение или первый смысл, почему люди жертвуют Богу, или почему люди приносят Богу жертвы. Второе смысловое значение – Бог фактически с самого начала человеческой истории тоже начал открывать потихонечку. Это было, знаете, в ветхозаветных жертвах было две стороны. Этическая сторона, что значит в жертве человек просто выражал свою благодарность Богу. И была пророческая сторона – это второе значение, о котором мы сейчас говорим. Это когда жертва, в жертве начинал раскрываться смысл заместительности. Первый раз мы это встречаем, когда Бог попросил Авраама отдать ему в жертву своего сына Исака. Помните, мы говорили в прошлый раз об этом. Да? И вот когда Бог убедился, что Авраам готов, Бог останавливает его в самый последний момент и говорит, не надо. Авраам спрашивает, ну ты же просил жертву, и говоришь, не надо, а, а что тогда будет жертвой? И ангел Господень говорит, посмотри, там в кустах запутался игненок, вот его принесем в жертву. И смотрите, что получается, Авраам снимает с жертвенника своего сына и берет агнца, кладет его на жертвенник вместо своего сына, за место своего сына. Таким образом, это жертвенное животное замещает. Сын остается жив, а умирает вместо него жертвенное животное. Это было первое указание на, на заместительную жертву Иисуса Христа, потому что суть заместительной жертвы Христа в том, что все люди должны были идти в ад, и все люди должны были умереть за свой грех. Но вместо людей умирает Божий Сын Иисус Христос, чтобы люди могли получить возможность быть прощенными. Это началось еще тогда. Следующий момент, где раскрывается смысл этой заместительности в жертве, этот пророческий элемент в жертвах Богу, который человек приносит Богу, это, это пасхальный агнец, когда уже евреи были в Египте, и Бог дает им Пасху, свободу. И вы помните, я не буду сейчас эту историю рассказывать, когда в каждом доме Египта, где жили египтяне, в пасхальную ночь умирал первенец от человека, от скота до человека, да? то в домах евреев вместо первенцев умирал пасхальный агнец за место людей. Это указывало на заместительную жертву Христа, и потом, когда евреи уже расположились, заняли землю обетованную и сформировались как нация, как народ, как государство, и Бог дал им закон Моисея. Там были множественные предписания о различных видах жертв, все из которых так или иначе пророчески указывали на заместительную жертву Иисуса Христа. Бог постепенно вводил это смысловое значение, хотя люди не понимали, люди не понимали, но вы скажете, откуда ты знаешь, что люди не понимали? А помните, когда воскресший Христос встретил двух учеников, которые шли в Маус, и стал беседовать с ними, и он им рассказывал, они не признали в нем воскресшего Христа, и в результате разговора с ними, там, там есть такая фраза, он открыл им ум к разумению Писаний от самого начала и до, того, до конца Ветхого Завета. Люди не видели И когда Иисус им открыл это все, они были поражены, насколько Бог заранее все это приготовил и раскрывал. Так вот, вот, я уже сказал, что в Ветхом Завете жертва Богу имела два значения. Это выражение благодарности, и пророчески она указывала на... Пророчески она указывала... на на заместительную жертву Иисуса Христа. В Новом Завете вот этот пророческий элемент утрачен. То есть он уже не нужен. Почему? Ну, потому что в Новом Завете уже свершилось то, на что Ветхий Завет указывал. И если Иисус Христос уже совершил эту заместительную жертву, какой смысл указывать на нее в будущем? Она уже в прошлом. Новый Завет нам говорит вспоминать жертву Христову. И когда мы проводим вечерю Господню, мы как раз это и делаем, вспоминаем. Но больше уже нет никакого смысла никаким жертвенным животным умирать за грехи людей, потому что Иисус Христос, как Божий Агнец, уже умер за все грехи. И одна эта его жертва навсегда решила проблему греха всего человечества. Если сегодня кто-то и пытается приносить каких-то жертвенных животных, как... Как как знак замещения э, человека, что жертвенное животное умирает за за грехи людей, то это уже граничит с богохульством, с оскорблением Бога, потому что этим отрицается жертва Христа. И апостол Павел в Посланнике Время об этом тоже немало говорит. Так вот, в Новом Завете остается только один смысл – в том, что люди приносят Богу жертвы. Это практическое выражение благодарности в ответ на ту милость, которую люди испытывают и переживают, и принимают от Бога. То есть, все, почему мы служим Богу, почему мы приносим Богу жертвы в Новом Завете? Из благодарности. Из благодарности. Вот это смысл. Теперь второй момент. Давайте мы посмотрим, какие признаки делают приносимую нами жертву угодной Богу, потому что я напоминаю, 16 стих сказано, что таковые жертвы благоугодны Богу. Оказывается, не каждая жертва Богу угодна, не каждую жертву Бог принимает, не каждая жертва эм, проявляет или говорит о почтительности нашей, о нашей благодарности. Иногда человек своей жертвой оскорбляет Бога. Да-да, человек может своей жертвой оскорбить Бога, как это было у Каина. И вот что мы должны знать о, том, о тех характеристиках, которые отличают богоугодную жертву от неугодной жертвы Бога? Прежде всего, их четыре будут характеристики, но прежде всего это искренность. Жертва должна быть искренней. То есть настоящая жертва, как я говорил уже, это всегда ответная реакция человеческого сердца на ту Божью благодать, которую человек пережил. Так должна рождаться настоящая жертва. Вы можете спросить, а а что, разве может быть по-другому? Совершенно верно. Может быть, и часто так и бывает по-другому. Но, например, в язычестве все жертвы, практически все жертвы, приносятся не исходя из благодарности богам. В язычестве не один бог, там э, политеизм, многобожие. Так вот, там жертвы приносятся не исходя из благодарности, а из принципа «ты мне, я тебе». Что это значит? Когда людям нужна Божья защита, Божье покровительство, люди приходят и приносят жертв, богам жертвы. И говорят, мы тебе жертвы, а ты нам в обмен твое благорасположение, твое покровительство. Иногда люди могут приносить жертвы Богу, исходя из чувства вины. Иногда для того, чтобы купить какое-то благословение. Помните, Симон? Он пришел к апостолам, он принес им денег и говорит, дайте и мне такую способность, на кого я возложу руки, чтобы на них сходил Дух Святой. Я вам деньги приношу, дайте мне, я хочу купить. Вот вам жертва Бога. Поэтому, конечно, не всегда люди приносят жертвы, исходя из ответной благодарности. Но именно такая жертва является по-настоящему искренней. Искренней. Смотрите, Псалом 50, мы прочитаем 18-19 стихи. В этих двух стихах большое-большое откровение, которое царь Давид для себя понял, обнаружил, открыл. Посмотрите, что он говорит. Мы знаем, что 50 Псалом был написан Давидом после того, как он согрешил с Версавией после того, как он тяжело переживал свой грех, и Бог его простил, потому что он покаялся перед Богом. И вот посмотрите, к какому выводу приходит Давид. Он говорит, жертвы ты не желаешь. Как? Бог не желает жертвы. Мы видим, что Бог повелевает приносить жертвы. А Давиду приходит, говорит: жертвы ты не желаешь. Но подождите, читаем дальше. Ибо жертвы ты не желаешь. Я бы дал ее. То есть с этим никаких проблем. Я бы дал ее. К сожжению ты не благоволишь, потому что жертва Богу – это не животное, это не что-то еще принести мать. Жертва Богу – это дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь боже не отвергнешь. Что такое дух сокрушенный? Это когда человек, соприкасаясь, соприкасаясь с Божьей благодатью, а это всегда сокрушает человека. Божья благодать, если человек ее переживает, это всегда сокрушает человека. И вот это сокрушенное сердце, пораженное, удивленное той милостью, той добротой, той благодатью Божией, оно не может не реагировать, оно начинает реагировать. И в ответ оно хочет что-то отдать Богу. И вот это, 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 это и есть суть искренней жертвы, потому что сердце человека и то, что он приносит, идет в унисон. Идет в унисон. Неискренняя жертва ⁇ это когда люди привыкают настолько ко всем жертвоприношениям, что они просто понимают, что ну да, Бог ему надо жертвы, поэтому, ну на тебе, Господи. То есть формально жертва есть, а сердце сокрушенного, которое стоит за этой жертвой ответной реакции, которая мотивирует эту жертву. Этого нету. Этого нету. И поэтому Давид говорит, что вот ты такой жертвы не желаешь. Я бы ее дал. Я с детства привык приносить такие жертвы. И у меня много чего есть, я могу отдать. Но тебе это не нужно. Тебе нужно, чтобы, если человек приносит жертву, чтобы она была продиктована, если хотите, или мотивирована сокрушенным сердцем. Сердцем, которое прикоснулась к Божьей благодатью и в качестве ответной реакции она хочет что-то отдать Богу. Вот это искренняя жертва. Искренняя жертва. Потому что сама жертва и сердце, которое стоит за ней, оно не расходится, оно в унисон. Что такое лукавая жертва? Лукавая жертва – это когда сама жертва хорошая, а сердце, которое стоит за этой жертвой, оно не... оно приносит эту жертву не из благодарности, а там другой мотив. Там другое что-то. Человек другое хочет. Ну, например, помните, когда э, книга пророка Малахии, первая глава, когда Бог говорит, можно ли приносить в жертву Богу у вечных животных? Как это понимать? То есть, А это это была лукавая жертва, потому что люди понимали, да, но надо Богу приносить жертвы. И ему нужно приносить, ну, ягненка. И человек шел к себе в стадо, смотрел, так. Вот у меня есть один косой, кривой, так дохлик, он не сегодня, так завтра он помрет. А жертву, которую я приношу Богу, а ее все равно убивают и сжигают. Ну, собственно говоря, чего тогда уже? Ну, зачем я буду хорошая тогда? Я уже отдам, вот оно мне не нужно. Оно все равно будет сжигаться, да? вот, то есть, и он берет жертву и отдает. Жертва есть, но какое сердце за этим стоит? Сердце э, переполненное ответной благодарностью или сердце переполненное расчетом? И вот несоответствие сердца и жертвы, это лукавая жертва. И она не угодна Богу. Она не угодна. Богу угодно Искренняя жертва. Итак, жертва должна быть искренней, чтобы она была угодна Богу. Аминь. Так и есть. Так и есть. Христианство без приношения жертв, фактически, это свидетельство отсутствия соприкосновения людей с Божьей благодатью. Мы часто говорим, современное христианство, оно перестало быть жертвенным. Почему? Причина не в том, что люди жадные или люди пассивные. Причина в том, что люди перестали соприкасаться с Божьей благодатью. От этого в их сердцах перестала появляться ответная благодарность, которая и приносит жертву Богу. Вот и все. Как часто вы соприкасаетесь с Божьей благодатью, как часто ваше сердце э, переживает эту ответную благодарность. Да серьезный вопрос на да серьезный вопрос вторая характеристика которая делает жертву угодной богу по сути эта жертва должна должна уважать бога вот как артур до меня говорил он говорит я всегда проверяю та жертва, которую я приготовил, она уважит Бога или она будет как оскорбление? Что значит, жертва должна уважать Бога или или угождать Богу? На самом деле это все очень просто. Если у вас есть друзья, которых вы любите, и, допустим, у них день рождения вот-вот на носу, и вы не хотите формально подойти к поздравлению и просто там вложить там, денежку в конверты типа на ну, с днем рождения. А вы ну, настолько любите этого человека, что хотите сделать ему приятное. Да? И вы что вы делаете? Вы стараетесь узнать, а что он хочет, чтобы, чтобы его порадовало, что он сам ну, не смог бы себе приобрести, а вот вы могли бы помочь, что человек сам себе может не купит никогда, но что порадует человека. И узнав это, вы напрягаетесь, э -э -э, изыскиваете какие-то возможности, вы что-то делаете, чтобы порадовать. И потом, когда наступает этот день, и вы дарите, вы видите, как человек радуется, и вам внутри так хорошо. Кто-нибудь переживал такое? Да, слава Богу. Друзья, точно так же и с Богом, когда мы любим Бога, и когда у нас рождается в сердце ответная реакция, сделать ему что-то из благодарности, мы будем узнавать, что ему нравится, что ему нравится. И принесем мы это. Посмотрите, как пророк Исаия говорит о жертвах, которые ну, не нравятся Богу. Посмотрите, Исаия, первая глава, 11, 12, 13 стихи. Давайте вместе мы откроем книгу пророка Исаи, Самая первая глава. Самая первая глава. И мы прочитаем с 11 стиха. Господь говорит, к чему мне множество жертв ваших? Их много, казалось бы, хорошо. А Бог говорит, а зачем они мне? Я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Он говорит, зачем мне вся эта скотобойня, зачем мне вся эта кровь, жир этих животных? Вы так много это все приносите. Вы так все это ревностно в букву этого закона соблюдаете. И дальше в 12 стих Господь объясняет, в чем дело. Говорит, когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров, тщетных, курение отвратительное для меня, новомесячи, субботы и праздничные ваши собрания я не могу терпеть. Почему Бог не может терпеть? Беззаконие и празднование. Одной рукой ты приносишь Богу жертву, а другой рукой ты творишь беззаконие. Вот Богу это не нравится. Богу это жутко не нравится. Иногда люди приводят это местописание и говорят, вот, Бог не любит э, человеческие праздники, Бог не любит, значит, когда люди что-то празднуют, и а поэтому давайте мы не будем отмечать Новый год, не будем отмечать Рождество, не будем отмечать Пасху. Ой, мне, вот, мне, я грешен, наверное, за то, что я излючен в таких людей. Мне кажется, это вот как раз из, из той категории, что смотрю в книгу, а вижу фигу. Не Бога вижу, а фигу. Поэтому глупые такие мысли лезут. Но почитайте, ведь речь-то не об этом. На небесах празднуют ангелы о о том, когда один грешник на земле покается. На небесах праздник, торжество. Что, вы скажете, Бог ненавидит празднование? Если вы там окажетесь, вы увидите, какие там праздники проходят. Вы увидите, как Бог любит торжество, как Бог любит торжествовать. Но здесь другая картина. Бог говорит, я ненавижу, когда вы формально подходите с жертвами, у вас все вот чики-чики, все отлично. А а что за этим стоит? Это все не потому, что ваше сердце переполняется благодарностью. Это все, чтобы прикрыть те беззакония, которые вы творите. И что же делать тогда? 14 стих. «Новомесяча ваши, праздники ваши, ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело их нести. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. И что же делать? Омойтесь, очиститесь, удалите деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Вот тогда придите и рассудим, говорит Господь. Вот, вот тогда, пусть тогда из вашего сердца будет рождаться благодарность, и жертва из благодарности, они приятны Богу. Когда человек, соприкоснувшись с Божьей милостью, благодатью, перестает грешить, перестает делать беззаконие, перестает угнетать других людей, а наоборот начинает другим людям служить и приносит из благодарности Богу за то, что Бог так изменил его жизни, приносит Богу жертвы. Вот это Богу приятно, вот это приятно Богу. Это вторая характеристика. Первая, жертва должна быть искренней. Вторая, жертва должна нравиться Богу, должна быть приятной Богу. И мы мы вот видим, что делает, что доставляет удовольствие и приятность Богу. Третья характеристика – жертва должна нам чего-то стоить. Она не должна нам достаться дешево. Я уже упоминал это место, но давайте еще раз прочитаем. Пророк Малахия, 1 глава, 7-8 стих. Господь через этого пророка говорит, «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя». Да тем, что говорите трапеза Господня, не стоит уважения. В другом переводе написано, вы говорите тем, что говорите, что можно пренебрегать, можно неуважительно относиться к Богу. Дальше читаем. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это своему князю, будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь. То есть, когда люди действительно, смотри, они руководствовались старым украинским принципом. На тебе, Боже, что нам не гоже. То есть, вот, э, что Богу дать, что Богу дать. Так, что нам не нужно? Вот это. О, вот это и дадим Господу. Все равно же это, там все сгодится. Мы как-то объявили о том, что э, для детского служения, если у вас есть игрушки, э, то вы можете но принести в детское служение, чтобы, вот, когда маленький дети. И э, у меня сложилось такое ощущение, что мы объявили о том, что все, что вам дома не нужно, все, что вам было лень донести до мусорки, приносите в церковь. Я серьезно говорю, когда руководитель нашего детского служения говорит, пастор, а что ты с этим делать? Я говорю, безжалостно выбрасывать. Это во все Господа. <смех> Потому что для чего большего оно не, не годится. Чего только не, проход, не, не приходилось видеть. Когда люди вместо денег пуговицы бросали, в, в сосуд для пожертвований. И так далее, и так далее. Ну, все всякое было. Друзья, смысл жертвы в том, чтобы, в том, чтобы, ну, в жертвенность, если так можно сказать. Ну, нельзя так вот, ну, с точки зрения самоцентричного человека, это тут можно понять, да, человек рассчитал понимает, что вот ему так выгодно, ему так выгодно, но он же Богу приносит жертву. А Богу как? Как определить, э, вот, что в этом плане угодно Богу, а что не угодно Богу? И сам Господь же предлагает очень простой тест. Он говорит, вот то, что ты собрался приносить Богу, поднеси это князю твоему. А в наше... у нас нет князей. Да, у нас нет князей. Но поднеси это мэру. Вот ты собрался пожертвовать что-то Богу. Да? И представь, что ты вот с этим, что собрался пожертвовать Богу. Приходишь к мэру, губернатору, президенту и говоришь, уважаемый такой-то, такой-то, я хочу почтить вас, Тем, что вот хочу преподнести вам вот это. Да? И будет ли он доволен? Благосклонно ли примет тебя? То, что не понравится князю, не понравится и Богу. Я думаю, что нам нужно почаще себя проверять таким вот тестом. Почаще. Друзья, Мне вспоминается история э, царя Давида, когда Давид, будучи, э, ну как сказать, отдалившись от Бога, предпринимает решение э, провести перепись, э, пересчитать все способное к войне населения. И это был большой грех перед Богом. Мы сейчас не будем вдаваться в суть этого греха. И Давида отговаривали, говорили, не надо, царь э, Давид настоял. Потом Бог говорит... э, Давид, ты согрешил, потом выбирай себе наказание. И Давид выбрал наказание, и Бог начал осуществлять это наказание. И когда Давид увидел, и Давид просто в сердцах кричал, Господи, ну, ну, а наказание было, Бог поражал народ. И Давид кричал к Богу, говорит, я согрешил, эти люди почему гибнут без вина? Он говорит, меня наказывай, детей моих наказывай, род мой, потомков наказывай, эти зачем страдают? «Господи, останови это!» И ангел приходит к Давиду и говорит, «Принеси жертву Богу. Эта жертва остановит поражение». И Давид приходит на то место, которое Бог указал для того, чтобы совершить жертвоприношение. Это место оказалось на поле земледельца. Этого человека звали Орна. И когда Давид со свитой пришли, и и, и Орна испугался, говорит, ну не каждый день цари заходят на на нашу фазенду. И Давид объясняет и говорит, я должен Богу принести здесь жертву. И Орна из почтения и любви, уважения к царю говорит, царь Давид, пожалуйста, не надо ничего платить, землю дарю тебе, вот валы дарю тебе, чтобы принести во все сожжения. вот что тут дров нет? Повозки разберем на дрова и на них сожжем жертву. Все тебе ничего не надо, царь, бери. И мне очень меня очень удивила реакция царя Давида. И он говорит: нет, я не могу так. Я не могу принять этот удар. Я не, не могу, потому что тогда Орна испугался. Я, я мало дал? Я что-то не то? Так... Нет, Орна, не, не в этом дело. Пойми, что если я приму это бесплатно от тебя в дар, мне эта жертва не будет стоить ничего. И это уже будет не жертва. Поэтому я куплю, и куплю тебя по хорош... для тебя хорошей цене. Я заплачу. Это был не вопрос денег, это был вопрос принципа. И Давид заплатил за землю, Давид заплатил за, за повозки, Давид заплатил за жертвенных животных, Давид за все заплатил. И он принес Богу жертву. И наказание Божие остановилось. Жертва нам не должна доставаться дешево. Мы сегодня слышали, Артур говорил, от каждого, в ком будет усердие, принимайте приношение. Для меня это, знаете, о чем говорит? О том, что для того, чтобы совершить приношение Господу, это от нас потребует усердие. Это не то, что я достал из кармана и отдал. А где усердие? Настоящая жертва, она всегда требует усердия. Усердие – это когда пот выступает, и ты вытираешь, когда ты напрягаешься, когда это тебе стоит чего-то. Так вот, жертва – та, угодно Богу, которая нам чего-то стоит, которая от нас требует усердия, которая заставила нас попотеть, которая для нас нелегко дается. Вот такая жертва угодно Богу. Вы скажете, ну, тут надо подумать, в, 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 как это, в добродетели рассудительность проявить. Знаете, если сердце сокрушено Божьей благодатью, человек не считает. Человек не считает. Он, он, он отдает, и он, было бы, он все бы отдал и было бы больше, он бы больше отдал. Я не говорю, что нам сейчас нужно все раздать Богу и остаться ни с чем, нет. Но я говорю о, о принципе. Я говорю о принципе. Это третий принцип. Итак, жертва, чтобы быть угодно Богу, должна быть искренней, она должна быть приятна Богу, она не должна нам доставаться бесплатно или быть дешевой для нас. И четвертый, эта жертва должна быть принесена через Иисуса Христа. Возвращаясь в 13 главу послания к евреям, посмотрите, там сказано, 15 стих, и так будем через Него непрестанно приносить Богу жертву». Через Него. Вы не можете сами по себе принести Богу жертву. Вы не, ни один человек не может. Это было в Ветхом Завете, это в Новом Завете. Это очень важное условие. В Ветхом Завете человек для того, чтобы принести Богу жертву, он, он не мог обойтись без священника. Он не мог обойтись без священника. Нужно было взять жертву, прийти к священнику, И священник выступал посредником между Богом и человеком. Для этого была очень веская причина. Бог с самого начала внушал и внушал и внушал людям мысль о том, что человек просто так не может, грешный человек не может просто так войти в присутствие святого Бога. Это не может произойти просто так. Каждый еврей должен был пройти обряд очищения, потом взять жертву милостивления, прийти с ней к священнику. Священник совершал ритуал жертвоприношение. И только после этого священник возвращался и объявлял человека чистым. И человек мог войти в Божье присутствие. И все это постоянно напоминало человеку, ты грешный, а Бог святой. Ты не можешь просто так прийти. Нужно, чтобы за твой грех было умершвлено жертвенное животное. И это открывает тебе доступ в Божье присутствие. Ты не можешь сам И э, когда автор послания к евреям говорит, что мы через, если те через священников земных, то мы через Него, через Иисуса Христа, который является нашим первосвященником, мы через Него только можем приносить жертвы. Что это значит? Это значит, что мы должны всегда помнить, что без жертвы Иисуса Христа у нас, верующих Нового Завета, не может быть доступа к Святому Богу. Мы не можем просто так прийти к Богу и просто так что-то отдать Богу. Иногда люди, когда вот в, цер- в церковь идет там, сбор пожертвований, люди думают, О, «Боже мой, как все банально просто. Залез в карман, достал какую-то монетку и бросил вот, жертву Богу». Отчет а что Друзья, а сложность в том, что вы не можете, вы даже копейку не можете пожертвовать Богу без Иисуса Христа. Вот сами по себе не можете. Через Него, через Него Что это значит через Него? Что это значит через Него? Это значит, что мы должны всегда, слушайте, всегда держать в своем сознании понимание того, что мы прощены Иисусом Христом. Это для нас никогда не должно стать привычным. Это никогда для нас не должно стать обыденным. Я хочу показать вам небольшой ролик. Пока он готовится, я хочу... Сказать вам, послушайте, мы как христиане, кто 5 лет, 10 лет, 20 лет во Христе, мы привыкаем к Божьей благодати, мы привыкаем к жертве Христа, мы привыкаем, для нас это становится настолько, стоп, для нас это становится настолько привычным и обыденным, что мы не задумываемся об этом, мы так, нам нужно к Богу, мы приходим, прибегаем, Господи, у меня проблема, Боже, помоги, мы так влетаем в тронный зал. Библия говорит, вы не можете сами. Ветхом Завете для этого нужны были священники земные. В Новом Завете есть первосвященник. Вы даже не помыслили о нем. Для вас это как-то обыденно стало. Вот я хочу этим роликом проиллюстрировать, что значит обыденность для христиан. Выключите свет, давайте мы посмотрим. Это фрагмент из фильма «Отец солдат».
1: под самую машину. Это я сошел с ума или ты сошел с ума? Что ты сделал? случай! это все виноград. Не видишь? Что, что-то особенного? Щенок, ты. Как вы смеете? Смирно, вы что, не подчиняетесь команде старшего? Серегин ко мне. Убери этого старика или я за себя не отвечаю. Я тебе покажу. Уходил. Подожди, Слушай. Уходи, тебе говорят. Отойди, я тебе говорю. Уходи. Отойди. Ну, куда общаем? Вот еще. Давай. Ребята! Иди сюда. Иди, я посмотри. Посмотри, что ты наделал здесь. Посмотри, а? Что ты сделал? Не что? а ты ты Не видишь, что? что здесь виноград? Что у тебя... Дороги нету, да? А ты видел, что они у нас делали? Это они делали. А ты? Что? Фашистом стал, да? Иди сюда. Вот немецкий мальчик. Иди, стреляй. Стреляй. Скажешь, тоже. Что я, фашист, что ли? А виноград... Тебе не жалко, да? Это же живой случай. Ему не больно, да? Ты его не сажал, ты его не пахал. И только виноград кушат лупишь. Такой молодой, еще ни одно дерево не посадил. Такой сад портишь. Не стыдно на тебя. Ну, ладно, отец. Ты тоже лишним на себя не бери. Тут война, не папку. Пошли, отец. Давай назад. Давай, танк назад. Поехали, Саша. Давай назад.
0: Спасибо. Вот смотрите, казалось бы, с одной стороны, ну, война идет. Тут столько всего. И что на этот виноград-то? Смотри, ну... Тут по людям живым танки едут, а тут это просто виноград. Так обыденно, так привычно. И этот грузин, который всю жизнь, может быть, посвятил выращиванию винограда, для него это не пустое слово. И когда он увидел, что этот танк едет давить виноград, он говорит, ты что, это же виноград. Ты же его не сажал, ты его не... Для тебя это так обыденно, знаете, вот сегодня мы христиане, в христианстве для нас жертва Христа, это так обыденно. Да, и мы знаем, Иисус Христос умер за наши грехи, Аллилуйя, слава Богу. Так, давайте дальше, пойдем, что там дальше Друзья, мы так похожи на этих танкистов. Мы иногда по святыням готовы танком проехать, и нам иногда нужен вот такой вот отец солдата, который остановится и скажет: "Ты что делаешь?" Ты остановись на минуту, ты задумайся, что это значит, что Христос умер за тебя. Что это значит? Ты ты еще ни одного, может быть, человека ко ко Христу не привел. Ты еще ни одной церкви не насадил. Ты еще ничего не сделал, может быть, для Бога. Ты, Ты задумайся вообще. Друзья, нам нельзя так привыкать, так обыденно относиться. Что значит через Него приносить жертву? Это значит, мы всякий раз должны помнить, какой ценой мы достались, что что это значит, что Христос умер за меня на кресте. Сокрушает ли вас эта мысль всякий раз, когда вы помышляете об этом? Наворачиваются слезы у вас? Щемит ли сердце у вас, когда вы думаете об этом? Или это так привычно, что вы готовы проехаться по этим всем истинам? Если... Если это, если это так живо в вас, тогда действительно, тогда действительно всякая ваша жертва, она будет исходить из сокрушенного сердца. Из сокрушенного сердца. Мы, э, иногда, ну, иногда меня спрашивают, мое мнение по поводу песен, которые мы берем для поклонения Богу. И знаете, я иногда, я много материала просматриваю, И для меня, честно говоря, как-то непонятно, когда я вижу, когда люди поют о Христе, о жертве Христа, это вроде как песня прославления Бога, и они поют об этом, и они пританцовывают, как если бы они пели там такие пустые дешевые песенки. И они поют и ведут себя как шоумены какие-то, как звезды, эстрады. Вы можете обвинять меня в чем угодно. Послушайте, но я никогда не пойму, когда человек поет о Христе, о славе Божьей, и, и вот, вот, вот так вот, вот себя, чтобы показать, вот эти пританцовочки. Ты вообще понимаешь, о чем ты поешь? Я, мне никогда не нравятся такие песни. и Мы иногда спорим с людьми, и они говорят, да, да. Ты там не понимаешь ничего? Может быть, я и да, я много чего не понимаю. Но я одно понимаю, что нам никогда нельзя привыкать. Как те люди шли через храм, через священников, чтобы принести Богу жертву, так мы сегодня должны проходить через понимание и трепет осознания жертвы Христовой, чтобы через Него приносить Богу жертву. Почему сегодня христианство нельзя назвать жертвенным? Да потому, что мы недостаточно осознаем, что произошло на Голгофе, недостаточно осознаем, что нам дала Голгофа. Поэтому современное христианство пытается приносить жертву не через Христа, а как-то получается все время мимо Христа. Не, что значит мимо Христа? Не из осознания благодарности, не из сокрушенного сердца, а... Иногда есть чувство вины, иногда люди из чувства вины даже храмы Богу строят. Знаете, как в анекдоте, когда такой вот меценат, построивший много церквей. А почему построишь? Потому что столько наворовал, что уже спать по ночам не может. И чтобы как-то загладить свой грех, там церковь, тут церковь, тут церковь построил. Попадает на небеса, и там в небесной канцелярии. Посмотрели его досье и так спокойным голосом говорят: а вам, уважаемый Иван Иванович, вот налево ват. Как ват? Как ват? Я же столько церквей построил, я же столько денег пожертвовал. Ему говорят, не беспокойтесь, пожалуйста, все деньги вам вернут. Если для вас это решающий был момент, вам все вернут, не переживайте. Зачем они ему там? Это другой же вопрос. Из чувства вины вы скажете, ну, у меня нет больших денег, поэтому из чувства вины мне это не грозит. Еще как грозит. Еще как грозит. Иногда проповедники так проповедуют о жертве, чтобы заставить людей чувствовать себя виноватыми. Чтобы люди выворачивали свои карманы. Это мерзко. Это Богу мерзко. И это нечестно по отношению к людям. Проповедники не имеют права манипулировать людьми. И Богу не нужны такие жертвы, совершенно не нужны такие жертвы. Потому что для Бога приятная жертва – это та жертва, которая рождена как ответная реакция благодарного сердца. Посмотрите, как об этом апостол Павел говорил. 2 Коринфянам 5,14. Он говорит, «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер» чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Обратите внимание, апостол Павел делает вывод, что я теперь уже должен не для себя жить, а для Христа. Почему он делает такой вывод? Потому что любовь Христова объемлет его. В оригинале сказано, любовь Христова позволяет прийти к выводу, к пониманию, к осознанию Любовь Христова будоражит сердце так, что внутри рождается ответная реакция благодарности и понимание, что теперь я уже не могу для себя жить, я должен для умершего за меня, для воскресшего за меня жить. Вот какая жертва Бога вода. Вот что значит через Христа приносить жертву. Я это говорю сейчас не для того, чтобы вот создать такое напряжение, чтобы люди начинали быть более активными, больше жертвовали. Нет, 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 ни в коем случае. Я просто хочу показать, в чем подлинная суть жертвы и и, и какие жертвы Нового Завета Бог требует от нас, от, от тех, кто называется Его детьми. Итак, без настоящей жертвенности подлинного христианства быть просто не может просто не может. Мы уже выяснили а, две вещи. Это смысл и роль жертвы в Новом Завете, да, из благодарности. Мы посмотрели четыре характеристики. А, что значит угодно Богу жертву? Это искренность. Это что у нас там? М? Она должна быть приятна. Она, она должна чего-то стоить. И она должна быть принесена через Иисуса Христа. Теперь вкратце мы остановимся. Вот три жертвы, три вида жертвы. Что это значит, да? Потому что мы читаем с 15 стиха в нашем основном месте. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, раз», то есть плод уст прославляющих имя Его. «Не забывайте также благотворение, два». И общительность – это третья жертва. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Давайте их разберем кратко. Первое – это жертва хвалы. Что такое жертва хвалы? Этот термин расшифровывается. Смотрите, будем Богу приносить жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Жертва хвалы – это плод уст прославляющих имя Его. Вот это слово «прославляющих» Уста, прославляющие Божие имя. Вот это слово «прославляющие» по-гречески – это слово «хамологео». Оно состоит из двух греческих слов. хома, что значит «один». Нам это слово знакомо по слову «гомосексуализм». «Гомосексуализм один». То есть это когда люди одного пола имеют интимную связь. Одного, хома, один. И логео, от греческого слова логос. Логос – это слово, логео – это говорить, глагол «говорить». Хомо логео означает «говорить одно», «говорить одинаково». И вот это слово в греческом языке, оно имеет смысловое значение «обещать», в том смысле, что «одинаково говорить», не так, что Когда просил э, занять, обещал отдать тысячу рублей, а потом уже, да нет, я же не тысячу, я пятьсот, одинаково говорить, обещать, признавать или исповедовать, то есть соглашаться с Божьей оценкой, исповедовать свой грех, это значит соглашаться, что если Бог считает это грехом, то и я буду это признавать за грех. Если Бог называет секс добра брака грехом, то и я признаю, я соглашаюсь, что это это грех. Кто-то говорит, подождите, какой же это грех? Это грех. А с какой какой колокольни это грех? С той колокольни, что Бог считает? это Ну, это Бог считает. Вот в том-то вся и суть. Говорить одинаково с Богом. Провозглашать, признавать, исповедовать. Провозглашать. В том смысле, что соглашаться с с чем-то уже сказанным и прославлять, говорить одинаково с тем, что уже сказано кем-то в отношении признания кого-то. И поэтому вот это слово Гамалагео, да, или «плод уст гамалагео имя его, да, можно было бы перевести так. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы», то есть «плод уст, признающих публично, хвалящих публично» имя Его. И у этого слова, или у этой жертвы хвалы две стороны. Первая сторона – это публично признавать и восхищаться Богом, прославляя Его. И вторая сторона – это открыто исповедовать Христа перед всеми людьми. Это, Это первая жертва Нового Завета, да? То есть, что такое жертва хвалы? Мне очень нравится определение хвалы следующее. Хвала – это публичная демонстрация своих чувств в адрес Бога. Это пение голосом прежде всего. Почему, когда мы собираемся в церковь, мы поем Богу песни? И в этих песнях мы публично не стесняемся выражать Богу чувства. А какие у меня чувства к Богу? Любовь, признательность, восхищение, благодарность. Почему мы говорим, что нельзя во время прославления, нельзя просто стоять? Многие христиане во время прославления, они как напоминают статуи, они застыли с неопределенным выражением лица, и они не знают, куда себя деть. Вроде сесть нельзя, все стоят. А стоять И вот как-то смотришь на лица людей и думаешь, «Боже мой, надо что-то сделать». Хочется уже как-то их ну, облегчить, им ситуацию, потому что они не знают, что делать. Что такое жертва хвалы? Это когда человек публично демонстрирует свои чувства в адрес Бога. Прежде всего, выражает это в пении голосом. Но многие демонстрируют просто э, чувство неловкости, демонстрируют э, отсутствие каких-либо чувств. Друзья, Библия, первая жертва, которую Библия просит в Новом Завете нас приносить – это жертва хвалы. Выражайте Богу свои чувства, любовь, радость. Как приятно, когда человек, прославляющий Бога, он открыто поет Господу, и в его глазах ты видишь радость, восхищение, восторг. Ну, Все эти эти чувства ты видишь, он их публично демонстрирует, он не стесняется, он не боится. Это открытое признание Бога ну, своим Богом, своим Спасителем. И это проявляется, когда когда вся церковь собирается вместе, чтобы славить Бога, чтобы хвалить Бога. Когда мы это делаем без стеснения. Естественно. Естественно. Знаете, я, будучи пастором и бывая в разных церквях, я вижу, как ну, чаще всего вместо такого открытого, искреннего прославления – в церквях имеет место быть две крайности. Первая крайность – это когда люди вообще не знают, куда себя дети, поэтому просто стоят. Они не хлопают, они не поют, они не участвуют. Им хочется помочь, их хочется когда спрятать, чтобы они не, так, не чувствовали такую неловкость. Да? Вот. И это, это, это неправильно, так не должно быть. Вам стыдно или, вам, или вы не поймете, что здесь происходит? Но тогда, а что у вас внутри? И вторая крайность – это когда люди, ну, просто чересчур буйно прославляют, кричат, размахивают руками, заходятся в истерике. Я сейчас не в роли мелхолы пытаюсь ну, осадить Давида. Нет, не об этом речь. Понятно, что бывают и драматические моменты, когда человек переживает это очень сильно эмоциональное сокрушение, это так очень драматично выглядит. Я о другом. Когда человек искусственно пытается вот это вот все показать, чтобы показаться перед людьми духовным, потому что когда человек сокрушается, это драматично, то ты переживаешь Божие принятие этой жертвы. И это всегда сопровождается Божьим присутствием. А когда человек имитирует это, то... Вот окружающие в своем сердце, они не знают, куда деться. Это настолько неудобно, настолько, ну, как-то неловко, неуютно. И и там нет Божьего присутствия. Там, ты понимаешь, что это игра на публику. Человек хочет показаться духовным. Не то, не другое, нехорошо. В прославлении очень важно уважать, прежде всего, Бога и также уважать людей, с которыми ты одновременно прославляешь Господа. И знаете, здесь очень много можно было бы об этом говорить. Я помню, мы когда-то поехали в другую церковь. Мы мы были, там нас было человек 30. Мы такая молодая церковь, огненная, мы все такие горящие лидеры. И мы такие вот крутые прославители Бога. И мы попали в церковь, где пели очень-очень простые песни. В общем, Вплоть чуть ли не до уровня детского сада, когда выходит такой мужчина взрослый, ну, ему под 50 лет, лысина в очках, прославитель, и он начинает петь какую-то очень простую песню, типа, тра ля аллилуйя, слава Богу, ляляля, ля ля И мы все-таки нос воротим, фу, фу. Они вообще ничего не понимают в прославлении, что за детский сад, ля-ля-ля, тра-та-та, аллилуйя, ля-ля-ля. И мы такие демонстративно так руки заложили в позу Баба Яга против. мы Вы вообще ничего не понимаете в прославлении. И потом, как Бог нас обличал после этого. Говорит, послушайте, умники во Христе, если вы попадаете в какую-то среду, где вам не нравятся песни, или э, э, вам не нравится как там просто... Ну там же... Мне Бог говорил, что я там работаю с этими людьми. Да, все отличается от вам привычного. Но если ты, оказавшись в этой среде, начинаешь из себя что-то строить, то не пересуживаешь ли ты? Тебе бы нужно просто присоединиться к ним, с ними хороводики поводить, похлопать, как они, петь, как они, умиляться, как они. А мне этот репертуар не нравится. Ну и что? Ты будешь себя отделять от единства веры? Или ты сердце твое тянется к тому, чтобы быть едиными с братьями и сестрами? Да, они другие. Да, песни другие. Ну так мы вообще что делаем? Мы показываем свою крутизу или мы прославляем Бога? Жертва хвалы. Вот э, это трудно сделать, трудно себя смирить. Но, знаете, я всегда думаю, э, люди люди полагают, что э, хвалить Бога, это требует такой жертвы. Ну, потому что, да, это жертва хвалы. И вот чтобы отказаться от своих преференций, от того, что нам нравится, а мы жертвуем. Но вы никогда не задумывались о том, что Бог, принимая наше прославление, для Него это еще большая жертва несравнимо больше жертв. Потому что наши самые лучшие, высококлассные гимны, песни, от которых мы думаем просто, ну, небеса должны упасть на колени, разрыдаться в три ручья, и сам Господь должен стать перед собой на колени и плакать, и сокровать. Нам кажется, это лучше не может быть произведение музыкального. Мы никогда не задумали, что для Бога это примитивнее, чем то тролляля для нас. Настолько примитивно, что была бы его воля или желание, он бы даже ни разу не захотел бы послушать это. Но он принимает это, потому что он видит, что за этими песнями есть искреннее сердце. Он не на тексты смотрит, не на музыку смотрит, не на стиле смотрит, на сердце смотрит. Было время, когда я, будучи молодым верующим, грешил тем, что высмеивал. Я не боюсь это, в этом признаться, потому что Бог обличил меня, я покаялся, Бог меня простит. Я высмеивал песни. Я э, пришел к Богу э, в небольшой э, евангельской церкви, э, и когда я там покаялся, в церковь входило человек 20, не больше. И все время... Это был 91-й год, между прочим, давно это было. И и мы собирались в темном зале старого санатория Черноморья, если кто помнит такое. Там всегда был прогнивший сырой пол, воняло канализации, и и мы там собираемся. Там часто свет выключали и и ставили какие-то фонарики. И вот мне все это напоминало э, тот фильм, когда... «Собачье сердце», да, когда Швондер в подвале там «Суровые годы приходят». Я думаю, Боже мой, это прославление. А я очень любил музыку, и я до сих пор люблю музыку. И, может быть, я в ней что-то даже и понимаю. Вот, и, я, и там значит, было так. «Братья и сестры, прославим Господа». «Откроем сборник номер 76». И поиграла фортепиано, и мы общим пением пели. Ой, я грешник, бедный, правда, я таков. И я про себя думал, я не согласен, какой я грешник, бедный. Я спасенный кровью Иисуса Христа, воин Божьей армии. Я праведник, я не грешник. Я даже было время пел. Ой, я праведник, радостный, правда, я таков. Автор, если Бог без э, смертный не был полный даров. И, знаете, я э, просто много чего не понимал. И мы собирались на молитвенное собрание, туда приходили только старушки. Меня каким-то ветром туда заносило. И эти старушки еле-еле пели песню. Там были такие слова. Нет, нет, силы нет. «Боже мой, я молю, укрепи ты!» и я уже просто убивался, думаю, силы нет, веры нет, Бога нет, ничего нет, я с ума сейчас сойду. И я все это высмеивал, и я помню, как вечерами мы садились и вспоминали, и потом смеялись над всем этим. И потом что-то внутри Бог меня начал делать. И как-то так получилось, я наткнулся на историю создания этих гимнов. Я узнал, что эти гимны были написаны много-много лет назад. В очень-очень тяжелых ситуациях, когда когда эти верующие были в тюрьмах, на ссылках, в каторгах, когда они действительно собирались в каких-то Богом забытых местах, чтобы никто не услышал, никто не узнал. И они пели эти песни. Нет, нет силы, нет, Боже мой, я молю, укрепи ты меня. Они пели то, что они чувствовали. Это для них тогда было актуально. А я пришел к Богу в хорошее время, только потому что они своей кровью, своими жизнями заплатили, чтобы это хорошее время пришло, и чтобы в это хорошее время я пришел к Богу. И я теперь их высмеиваю. Да кто я после этого? Я понял, что Бог не смотрит на слова, Бог не смотрит на музыку, Бог смотрит на сердце. И когда я попадаю в другие церкви, в другие... Но ну, я не знаю, там по-другому пою, другие песни пою. Даже если мне внутри неприятно что-то, я просто закрываю всю свою неприятность, выбрасываю свое сердце. Я радуюсь вместе с ними, я начинаю хлопать, как они, петь, как они, разделять с ними их прославление. Это правильно, друзья. Это для меня может быть жертва, но так и сказано, что это жертву хвалы приносить. Я приношу жертву хвалы. Я стараюсь найти в этом настоящую радость. Не притворяться, нет, поймите правильно, найти в этом радость. Второе э, значение этой жертвы хвалы заключается в том, чтобы открыто исповедовать Христа перед всеми людьми. Речь не о том, чтобы доказывать, э, что моя вера самая правильная, или пытаться защищаться, или аргументировать, или знать, как ответить на все возражения людей. Нет, просто дать знать тем людям, которые меня окружают, что я верю во Христа, что я себя признаю конченным грешником, Христа признаю своим спасителем и и живу для Него. Не надо никому ничего доказывать, навязываться не надо, но и скрывать тоже не надо. Пусть люди знают, что я верующий, чтобы не было так. Вот, Вот этот брат Так так вот жил, что на протяжении 20 лет никто из сослуживцев не знал и даже не догадывался, что он христианин. Ну как конспирация работает. Пусть люди знают, что вы верите в Иисуса Христа. Иногда это трудно бывает признать. Почему? А потому что люди могут изменить свое мнение о вас, и этого может чего-то стоить. Это вам может чего-то стоить. Начинается все очень просто. Начинается с дома. Когда вы не стесняетесь, не стыдитесь исповедовать Христа перед своими домашними. Перед перед своей женой, перед своим мужем, перед своими родителями, перед своими детьми, родственниками. Жертва хвалы – это когда муж не стесняется молиться дома с женой, а жена не стесняется молиться дома с мужем когда родители не стесняются молиться вместе со своими детьми, а дети не стесняются молиться вместе со своими родителями. Но это хорошо, когда в семье все верующие, а когда в семье ты один верующий, а все остальные неверующие. Я много раз э, сталкивался с ситуацией, когда новообращенные люди, приходя в церковь, год-два в церкви оставались, и потом я узнавал, что они живут так, что их родители... Их жены, их дети не знают, что они верующие. Я потом разговариваю, говорю, а как тебе так удается? А я молюсь, чтобы они не узнали. Я говорю, подожди, так нельзя. Так нельзя. Ты должен открыто исповедовать Христа своим Не-не-не, ты просто пастор, вы не понимаете. Если отец узнает, что я в коем в церковь хожу, он убьет меня, вас и всю вашу церковь. Я говорю, это оставь Богу, он позаботится. Но... Ты так долго не сможешь. И я вот, вот вот, я серьезно говорю, из моего опыта, я не знаю ни, одно, ни одного такого новообращенного, который вот так вот скрываясь, потом не ушел бы из церкви и не ушел бы от Бога. Все ушли. Все до одного. Все до одного. Поэтому, друзья, поймите, что значит приносить жертву хвалы. Это не стыдиться исповедовать Иисуса Христа. И так будем через него непрестанно. В оригинале вместо слова непрестанно стоит греческое слово, которое означает всегда и везде, на всяком месте, в любых обстоятельствах. Когда мы приходим в церковь, мы этим исповедуем Христа. Каждый раз в воскресенье приходить в церковь – это не религиозное узконаправленная, фанатичная какая-то э, традиция. Это мое исповедание Христа. Может быть, вы по воскресеньям э, всегда в определенное время выходите из дома, и соседи так смотрят из окна, так чтобы вы не видели. О, штунда, пошел молиться Бога своему. Какие-то они зашоренные, какие-то узколобые фанатики. Нет, мы не стыдимся того, в кого мы уверовали. Иногда, знаете, мы мы боимся, мы стыдимся помолиться вслух. Даже в церкви. Я помню, мы готовили людей к водному крещению, было собеседование, и мы говорим человеку, можешь помолиться вслух, поблагодарить Бога перед крещением? Он говорит, не, я вслух не молюсь. Я говорю, а зачем вам тогда водное крещение? Ну как, ну, чтобы в в ад не попасть. Я говорю, вы поймите, что нельзя одной ногой быть в мире, а другой ногой в Боге. Такие люди все равно в ад попадут. Но можно я не буду молиться? Можно, но тогда мы не можем вам преподавать водное крещение. Потому что водное крещение – это публичное объявление всему миру, что ты умер для себя и жив для Христа. А вы не то, что это публичное заявление, вы просто помолиться в церкви среди верующих не можете. Что от вас ждать в мире? Вы как Петр будете. И это тоже ходил. Я ходил? Нет, да вы. Вот вам крест, я не хожу в эту церковь. Зачем водное крещение? Идите с миром. Поэтому э, учитесь молиться вслух церкви, у себя дома, при неверующих людях учитесь молиться в слов. Не бойтесь, это жертва, не бойтесь, не стыдитесь, не стесняйтесь. 2 Тимофея 1.8, апостол Павел пишет, «Итак, не стыдись Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой у Бога». Не стесняйтесь и не стыдитесь Христа ни на работе перед вашими сотрудниками, ни в школе перед одноклассниками, ни дома перед неверующими своими домочадцами. Возможно, вам это будет стоить чего-то, но не стыдитесь. Следующая жертва благотворения вообще кому как не христианам быть благотворителями или добродетелями, правда? Но для многих современных христиан жертва благотворения стала просто формальным способом каким-то «да, что-то дать, что-то сделать там для людей» и так далее. Эта жертва, она прежде всего жертва Богу. Когда Бог договорился с вдовой в Сарепте, что во время голода она будет кормить пророка, И и когда пророк пришел и говорит, «Вдова, дай мне поесть», а она говорит, «Как я тебе дам? У меня самой есть нечего. Вот я сейчас покормлю сына своего, а тебе, наверное, уже не останется». И и пророк говорит, «Ну ты же обещала Богу, дай мне поесть, и и тебе тогда останется». И она все-таки вспомнила этот разговор с Богом, и она отдала эти лепешки, пророку. И смотрите, она пожертвовала их пророку или она принесла жертву Богу? Лепешки получил человек, но она принесла жертву Богу. Это очень важно понимать. Жертва благотворения. И посмотрите, здесь звучит призыв «Не забывайте жертву благотворения». Почему не забывайте? Потому что мы склонны забывать. Знаете, какая тенденция наблюдается? Пока вот, чем, чем больше растет наш уровень жизни христиан, тем меньше становится наш уровень пожертвований. Тем меньше становится уровень жертвы. Друзья, что-то в этом неправильно. Что-то в этом неправильно. Мы сегодня, когда у нас все есть, жертвы меньше, чем вчера, когда у нас ничего не было. Почему? Мы склонны забывать. Почему апостол Павел говорит, прилепляйтесь к добру? Потому что мы все время отлепляемся. Мы сегодня прилепились, а на завтра отлепились уже. Поэтому постоянно прилепляйтесь, не забывайте. Делайте что-то для этого. Делайте что-то для этого. Христиане должны быть добрыми. Послание к Титу, 2 глава, 13-14 стихи. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Какой Бог себе хочет подготовить народ особенно, ревностных добрым делам. Поэтому кому как не христианам быть добрыми. Современный перевод говорит, не забывайте делать добро. Написано в синодальном, не забывайте э, также благотворение, а в современном не забывайте также делать добро. Надо учиться делать добро. Надо учиться быть добрым. Что для этого нужно? научитесь думать о других, не только о себе, о других думать. Интересуйтесь другими, а как они живут. Только не не так, как помните в сказке Филатова. Утром мажу бутерброд, царь говорит, ария царя, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И экран не лезет в горло, и компот не льется в рот. ну, ну, Но хотя бы так слуги народа вспоминают про нас, их господ. Вот, но, но думать о других, интересоваться другими, сочувствовать, учитесь сочувствовать другим. Обычно, когда человек приходит в горе, в беде и, и просит помощи, знаете, что мы начинаем обычно делать? 99% начинают говорить: Ну, я же тебе говорил, ну, что ты, ну, как ты, ну, как ты мог? Ну, вот так вот надо было... Друзья, когда человеку больно, и он приходит к вам за помощью, последнее, что нужно делать, это аннотации читать. Первое, что нужно делать, это пожалеть, это пластырь на рану, это елеем смягчить, просто-просто жалеть. Потом будем разбираться, да, он дурак, он залез туда, куда не надо, но пока больно человеку, его нужно жалеть. Учитесь этому, учитесь. Может быть, сегодня у вас представится такая возможность, остановите себя, не читайте нотации, учитесь жалеть людей. Говорите доброе другим, говорите доброе о других, молитесь о других, помните, что важно для людей, ищите возможность людям сделать добро, приучайте своих детей делать добро, помогайте тем, у кого есть нужда. Благотворительность, она всегда связана с унынием. Вот почему написано, «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». 2 Филатийцам 3.13. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Галатам 6.9. «Делая добро, да не унываем». Почему? Потому что добродетель всегда связан с унынием. Даже э, в миру подмечен этот принцип и выражен следующим принципом. В миру так говорят, подавая руку помощи, не забудь увернуться от пинка благодарности. (свят) Поэтому это жертва. Жертва, да, иногда вам эта жертва будет стоить пинка благодарности. Не забывайте уворачиваться вовремя, но не унывайте, не унывайте. Вы думаете, вот всю жизнь сделал добро, и ни одно добро не осталось безнаказанным. Ну, потому что делать добро это жертва. Может быть, вы никогда не думали, но делать добро это жертва. И третья жертва это жертва общительности. Я прошу прощения, что я затянул, но так хочется о многом сказать. Простите, минуткой заканчиваю. Третья жертва жертва общительности. Да? Не забывайте также благотворения и общительности. В оригинале это звучит так. «Не забывайте также делать добро и делиться с другими, ибо такие жертвы приятны Богу». То есть общительность – это не значит сесть за чашкой чая и проболтать весь вечер. о, я такой общительный». И люди говорят, вот, хорошо, что у вас есть я общительный, потому что как бы вы без меня. Вот сказано, приносить жертвы общительности. А я вам так скажу, общительному человеку общаться – это не жертва. Как вам кажется? Общительному человеку общаться – это не жертва, это его естественное состояние. Иногда нужно за чашкой чая сидеть, пить чай, кушать плюшки и общаться. Но в оригинале все-таки другая мысль. Речь идет о жертве, когда ты разделяешь с другими свою жизнь, когда ты сердце открываешь человеку, когда ты душу распахиваешь, когда ты кошелек открываешь для человека, двери своего дома открываешь для человека, разделяешь с ним свою жизнь, возможности, способности – Идешь с Ним вместе. Это предполагает отказ от своих удобств в пользу ближнего. Мы не хотим этого. Мы боимся жить для других. И это согласуется с ценностями этого мира. Но это противоречит ценностям Божьего Царства. Иисус сказал, кто хочет душу или кто хочет жизнь свою сберечь, тот ее потеряет. А кто потеряет ради меня Евангелия, тот ее сбережет. Поэтому нам нужно научиться жить так, чтобы наша жизнь это все-таки была жизнь жертвы. Христианская жизнь – это жизнь жертвы. Жертва хвалы, жертва общительности, жертва благотворения. Задумайтесь или задайте себе вопрос, вы приносите эти жертвы Богу? Не, речь не про 50 рублей, которые вы кладете в пожертвование. Речь о жертвах, о которых говорит Новый Завет. Жертва хвалы, жертва благотворительности и жертва общительности. 1 Петра 2.5. О том же самом говорит апостол Петр. «И сами, как живые камни, устраивайте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Та же самая мысль. Приносить духовные жертвы. Их три всего. Три. Немного. Не запутаемся. В трех соснах не заблудимся. Жертва хвалы, жертва общительности и жертва благотворения. Начните Богу приносить эти жертвы в своей жизни. Давайте помолимся, чтобы Бог нам помог в этом.